0: les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième leçon de ce cours 2021-2022 de la chaire Évolution des Génomes et du Développement, qui va donc être entièrement consacrée à cette transition vraiment très importante de de ce membre ptérigien d'une nageoire au membre chiridien, le membre typique des tétrapodes. Alors aujourd'hui, nous allons parler, nous allons terminer en fait la discussion que nous avons commencé la semaine passée sur cette notion d'homologie. Comment appréhender cette notion d'homologie À quel niveau faut-il la considérer Dans quel contexte Et puis nous parlerons du développement du membre chiridien, donc du membre des tétrapodes, de nos bras, de nos jambes, en particulier de l'appareil cartilagineux qui est donc le précurseur de, des pièces euh, osseuses. Donc, nous verrons comment se, se met en place le squelette des membres, qui évidemment est une question très importante lorsque l'on compare aux au nageoires. Et puis on terminera, euh, si le temps le permet, avec euh, un, un, deux nouveaux concepts qu'il nous faut introduire, en fait, qui sont les concepts de linéage cellulaire et de carte présomptive, qui sont aussi des concepts extrêmement important dans le domaine du développement et qui, comme nous le verrons, nous serons aussi très utiles pour, pour attaquer cette, cette question de, de tous les côtés possibles et imaginables. Parce que, comme vous le verrez, c'est vraiment une question compliquée. Il s'agit d'essayer de, de cerner de façon multiple. Auparavant, euh, laissez-moi passer quelques minutes, comme je le fais chaque année, à essayer de résumer les points vraiment importants de la semaine passée de façon à ce que ceux d'entre vous qui n'étaient pas là puissent reprendre le fil de de ce cours. La semaine passée, nous avons évidemment posé la la question fondamentale hein, de ce cours euh, qui est, chez les vertébrés, l'existence de ces deux grands types de membres qu'on appelle le membre ptérigien qui est donc l'ensemble de toutes les nageoires que l'on peut trouver chez les poissons poissons osseux, souvenez-vous, les poissons cartilagineux et puis le membre kyridien qui est le membre que l'on trouve typiquement chez les tétrapodes chez les vertébrés euh, qui ont euh, euh, les mammifères, les amniotes les amphibiens il y a une grande différence entre ces deux types de membres que je mentionnais la semaine passée qui est que le membre kyridien est en fait très stable on parle d'un archétype, tous les membres kyridiens sont basés sur une une succession d'éléments SE qui se ressemblent beaucoup. C'est vraiment une, une variation sur un thème, un thème donné. Alors que dans le cas des membres ptérigiens, des nageoires de poissons, et c'est cela qui rend vraiment cette question très compliquée, on a vraiment une, une très très grande variété de formes, et même à l'intérieur de ces membres ptérigiens, il est très compliqué de sortir des homologies. Je vous ai évidemment brièvement euh, mentionné quelque chose que vous savez maintenant, bien sûr, qui est que euh, ces nageoires, euh, le poisson a de nombreuses nageoires, mais les nageoires dont on parle sont les deux types de nageoires paires, donc la nageoire pectorale qui est en avant, l'équivalent des de les membres homologues à nos membres antérieurs, et puis les nageoires pelviennes, les nageoires paires aussi, euh, que l'on trouve en arrière et qui sont évidemment les structures homologues à nos jambes ou à nos pattes arrières. Ensuite, on a brièvement parlé de euh, qui sont ces ancêtres, chez qui s'est passée cette transition, et à quel moment s'est-elle passée. Et je vous ai montré ce genre de schéma pour vous indiquer qu'on parle ici d'une, d'un événement qui s'est passé pendant une période qu'on appelle le Dévonien, plus particulièrement le Dévonien supérieur, on parle ici de, d'une période qui se tend de moins 370, en gros, à moins 390 millions d'années. À l'intérieur de cette période, je vous ai mentionné quatre types de fossiles qu'on a brièvement discutés. Un fossile, Pandérictis, qui se trouve au démarrage de cette transformation. Ce sont donc des poissons sarcoptérygiens et qui n'a pas encore de doigts. Et puis je vous ai parlé de deux fossiles, de deux types de fossiles qui, à l'inverse, sont vers la fin de cette transformation, qui sont Ichthyostega et Acanthostega, des fossiles très, très fameux. Et souvenez-vous, ces fossiles ont déjà des, une digitation bien établie. Je vous mentionnais la semaine passée que ce sont des animaux polydactyles, et en fait il y a une une trentaine d'années, ça a un peu révolutionné la vue qu'on avait des, de nos ancêtres, puisqu'on pensait que euh, la formule pentadactyle était, était arrivée dès le début. Et non, en fait, on, on a vécu ultérieurement une réduction de la, de la dactylie. Alors on a cette, cette vue, ces schémas, de cette, cet enchaînement de poissons, du plus ancien en bas au plus récent en haut, de ces poissons sarcoptérygiens avec pandérictis ici, un squelette qui euh, n'a pas de, de doigts, et puis Ictiostega, Acantostega ici, avec des doigts. Et la question que j'ai, je posais la semaine passée, évidemment, et qui, qui va nous rester avec nous pendant tout ce cours, c'est que s'est-il passé entre ces fossiles Est-ce que l'on peut trouver des formes intermédiaires qui pourraient nous informer sur euh, de quelle façon ces doigts ont été acquis Et jusqu'alors, il y a un fossile, qui peut-être remplissent ce, ces critères, c'est ce fameux Tiktalik dont on a parlé abondamment la semaine passée, qui est découvert par l'équipe de Neil Shubin, qui travaille à Chicago, en 2006, publié en 2006, et qui se présente un peu, souvenez-vous, comme une sorte de chaînon manquant, comme un, en tout cas qui est présenté comme une sorte de fossile intermédiaire. Et on le voit très bien dans ce cladogramme, donc dans cette classification des structures. Selon leur ressemblance, en fait, on, on voit ici le, l'émergence, le temps qui passe, qui passe pour arriver ici à l'émergence des doigts, où on voit là les, des squelettes très éloignés, et puis Eusténoptéron ici, Pandérictis, et finalement, euh, entre ces doigts et Pandérictis, on a ce squelette de tic alors qui est placé à cette position, souvenez-vous, on en a discuté la semaine passée. Ce n'est pas entièrement clair la raison pour laquelle il est classé à cette position. Il y a des arguments assez forts dans la publication, notamment, souvenez-vous, je vous ai montré des surfaces d'articulation qui commencent à ressembler à une articulation entre un poignet et des éléments euh, digitaux. Mais ce que j'aimerais rappeler en montrant cette, cette image, c'est que les auteurs eux-mêmes, en fait, sont très prudents dans la publication originale. Ils emploient beaucoup de, de conditionnels que peut-être, peut-être sont cela des éléments qui, en évoluant, auraient pu donner des doigts, etc. Donc une formulation qui est une formulation typiquement de scientifique. Et je vous parlais de la grande différence qui existe entre euh, précisément le statut de la découverte en science, le résultat scientifique, et puis l'interprétation de cette découverte et sa dissémination. Je vous disais que c'était un, un bon exemple. Et en fait, par coïncidence, il y a quatre jours, euh, sauf erreur le 20 mai, voilà, je suis tombé sur euh, euh, le, mon compte Twitter, sur un, sur un tweet, euh, une annonce du muséum de Chicago. Alors le muséum de Chicago, il faut vous rendre compte qu'il a plus de 100 000 followers. Donc c'est, ça veut dire que c'est un média qui a quand même beaucoup d'impact. Alors évidemment, Neil Shubin, le découvreur de, de Tiktalik, travaille à Chicago, donc a des liens assez serrés avec ce muséum. Mais voici ce qu'il est écrit dans ce tweet. C'est ma traduction, mais je pense qu'elle est assez fidèle. Tiktalik, un poisson vieux de 375 millions d'années, que ses nageoires de type membre. D'accord En anglais, limb-like fins. Donc là, on passe carrément la barrière, on dit que ses nageoires de type membre permirent de s'aventurer sur la terre ferme. Les conditionnels sont oubliés. C'est un fossile traditionnel, c'est un fossile traditionnel, clé, qui montre comment, how, how, c'est pas, comment un poisson ancien put évoluer en animaux terrestres. Alors évidemment, mon collègue Choubin n'est pas responsable de cette formulation. C'est Une fois de plus, c'est... Un autre sujet de cours qui est, qui est absolument passionnant en fait, qui concerne la communication scientifique, on voit que pour que les messages passent, il faut que ce soit des messages clairs, des messages affirmatifs, et finalement tant mieux si on, si on se permet deux-trois deux, trois libertés avec la vérité, euh, tant que cela reste en dehors vraiment du, du milieu scientifique. Bref, ceci nous a amené à la notion d'homologie, et c'est là que j'aimerais reprendre le fil du cours euh, cette semaine. Euh, les, c'est cette idée d'homologie qui, bien évidemment, remonte bien en amont de Pierre Bollon du Mans, mais encore une fois, je pense que Pierre Bollon est le premier à produire ces planches absolument magnifiques où il, il transcrit les homologies par des lettres, donc il associe l'humérus de l'humain à l'humérus de l'aile d'oiseau, etc. Il y a très très peu d'erreurs, comme je le mentionnais, quasiment pas d'erreurs comme je le mentionnais euh, la semaine passée. Alors, bien évidemment, lorsque l'on regarde ce genre de, de planche, on s'aperçoit d'un problème du niveau d'homologie, euh, car, en fait, si l'on considère le membre ici, il est bien évident que ce membre, euh, ce bras humain, est homologue à cette aile, la structure osseuse de ce bras humain est homologue à cette aile euh, d'oiseau. Et puis, on le sait aussi, je vous le disais tout à l'heure, que le membre kyridien, ce membre-là ou ce membre-là, est homologue au nageoire pectoral, le membre antérieur, au nageoire pectoral du poisson. Donc c'est un premier niveau d'homologie. Mais lorsque l'on commence à regarder à l'intérieur de ces membres, donc les structures que l'on trouve à l'intérieur de ces structures homologues, on commence à avoir des problèmes. Je vous disais la semaine passée que, effectivement, si l'on regarde la première pièce osseuse, il est pratiquement acquis que cette pièce osseuse est homologue entre les poissons sarcoptyrigiens Et on le verra la semaine prochaine. Probablement, avec certaines pièces que l'on trouve dans les poissons osseux d'aujourd'hui, donc des poissons vivants, et on va donc considérer que cette pièce, la première, le gros os proximal, est un humérus. Lorsque l'on arrive à la deuxième pièce, la pièce intermédiaire, qui est très reconnaissable dans le membre kyridien, eh bien, on commence à avoir un certain nombre de problèmes. Euh, on va définir ces deux pièces chez les poissons sarcoptérygiens comme étant un radius et un cubitus. Mais on voit bien que... Euh, ces radius et cubitus sont chevauchants avec ces deux os ici dans pandérictis ces deux os ici on va les qualifier d'ulnaré et d'intermédium qui chez dans le membre chiridien sont des os du carpe donc on va faire une homologie entre des petits os que l'on trouve ici qui sont juste à la, à la, à la fin du radius et du cubitus avec les os qu'on va trouver là On voit que c'est quelque chose qui est quand même tout de même moins fixé. Et puis lorsqu'on arrive dans la partie la plus distale, alors là évidemment on a ce problème qu'on discutait de la la semaine passée. Est-ce que que les poissons ont des doigts Est-ce que l'on peut dire que ces structures-là, ces ces pièces osseuses surnuméraires, sont des structures qui peuvent être homologues à nos doigts Cette comparaison entre structures, qu'on pourrait appeler une homologie classique, un premier niveau d'homologie, on regarde les os et on dit voilà, ces deux os là correspondent, on s'aperçoit rapidement que dans un cas de figure comme celui-ci, dans le cas de figure qui nous intéresse, ce n'est pas suffisant. Et donc il va falloir que l'on considère d'autres niveaux d'homologie. Et par exemple, un des niveaux auxquels on pourrait penser, c'est si d'aventure, on pourrait trouver, pendant le développement de ces parties distales, un certain nombre de gènes qui seraient activés de façon spécifique. Ne pourrait-on pas alors considérer un niveau d'homologie au niveau génétique en disant si, pendant le développement de ces structures, évidemment, le problème, c'est que ce sont des fossiles, mais si d'aventure, pendant le développement de ces structures, on trouverait les mêmes gènes activés, est-ce que cette correspondance entre activation de gènes pourrait être utilisé comme un deuxième niveau d'homologie. Un niveau plus profond, d'où l'appellation homologie profonde, deep homology, qui va donc être donnée à ce type d'homologie par ces trois auteurs, Shubin, Tabin et Sean Carroll en 1997. Et puis il y aura une sorte de revision du euh, un complément de cette publication en, en 2009. Alors, ces auteurs vont faire le, le, le point suivant. Ils vont dire que on peut trouver des homologies entre des structures qui n'ont pas d'homologie classique. Et c'est dû au fait que les réseaux de gènes sont toujours réutilisés. Euh, parce que la plupart de ces réseaux de gènes n'ont pas de spécificité fonctionnelle précise. Je vais vous en montrer un exemple. Pensez par exemple à une voie de signalisation, dont on va discuter un tout petit peu plus tard, une voie de signalisation WINT. C'est une protéine qui se balade, qui va lier des récepteurs, qui va donner une instruction à une cellule pour répondre d'une façon X ou Y. Cette voie de signalisation est utilisée dans des contextes multiples. Pendant le développement, plus tard, dans des cancers, parce que c'est simplement un module qui fonctionne bien. Et donc la nature a réutilisé, réutilisé, réutilisé ce module. Et lorsque on a une agrégation de modules qui fonctionnent bien, qui sont réutilisés ensemble dans deux structures différentes, on peut peut-être penser qu'à l'origine, il y avait une structure qui n'était pas homologue à ces structures, mais qui implémentait ces modules. Je vais vous donner un exemple qui sera peut-être plus simple à à, à comprendre et qui vont dire ici. euh, Par exemple, nous proposons que les systèmes de régulation qui euh, organisent les pattes des arthropodes et les membres des vertébrés ont une homologie profonde. Alors, pourquoi Eh bien, parce que quand vous... Regardez quels sont les gènes clés qui organisent le bourgeon précoce du membre. On va y revenir. Vous avez l'image de droite ici. Alors cette image, comprenez-la de la façon suivante. Vous avez un, un petit bourgeon de membre qui pousse et vous le regardez de, d'en haut. Donc il pousse vers vous. D'accord c'est ce que vous voyez là. Il pousse vers vous. Et puis, cette partie-là est la partie postérieure. Donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est un, un profil avec une tête ici et puis une queue ici. Et donc, ce bourgeonnement pousse vers vous. Et donc, ça, c'est la partie postérieure. Et la seule chose à considérer dans cette, cette image, c'est les couleurs. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de couleurs qui respectent un certain nombre de, de règles, en fait. Par exemple, vous voyez que le bleu ici abute cette, cette raye verte, par exemple. Euh, ce bleu aussi ici abute cette, cette ligne jaune. Ce sont des territoires d'expression de gènes particuliers, des gènes particulièrement importants. Je ne vais pas vous ennuyer à vous dire lesquels, ce n'est pas du tout le, le, le point important aujourd'hui. On peut regarder tous les membres chiridiens, que ce soit des membres d'oiseaux, de, de batraciens, de mammifères, tous auront cet archétype. C'est en fait à la base de cet archétype qui est maintenant traduit en termes d'expression génique. Voilà. Alors, ce qui est très curieux, c'est que lorsque vous regardez un disque imaginal de mouches, c'est ce que vous voyez sur la gauche, alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des experts en, en biologie du développement des arthropodes, laissez-moi juste vous dire ce qu'est un disque imaginal. C'est quelque chose de tout à fait curieux, en fait. Ce sont très généralement dans les, euh, chez les insectes euh, holométaboles. Les insectes holométaboles sont les insectes qui ont une mue qui les transforme complètement. Bon, je veux dire, c'est un peu plus compliqué, mais par exemple, les mouches, ont des petites larves, et puis soudainement cette larve se transforme en pupe, et puis de la pupe sort une mouche. Donc comment cela est-il possible Eh bien parce que la mouche, la, la larve a une collection de ces petits disques de cellules, ce sont des petits disques de cellules, qui en fait sont pré-organisés pour donner les structures. Et la larve de mouche a donc des disques pour les pattes. Et pendant la métamorphose, pendant la mue, ces disques vont simplement s'allonger et ça va faire une patte. Donc le centre du disque, si vous voulez, ce sera le bout de la patte. C'est tout à fait extraordinaire, mais ce n'est pas vraiment ce dont je veux parler dans ce cours. Mais regardez, une fois de plus, les domaines d'expression des mêmes gènes ici. Donc des gènes qu'on appelle orthologues, c'est-à-dire les gènes qui correspondent aux gènes vertébrés chez la mouche. Eh bien, vous voyez que les mêmes règles sont respectées. Il y a donc un module génétique qui est conservé pendant le développement des pattes des arthropodes et pendant le développement du bourgeon du membre chiridien. Mais évidemment, si vous regardez à l'origine, à la séparation entre les vertébrés et les invertébrés, il n'y avait avait pas de pattes. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de structure que l'on pourrait dire homologue en comparant les structures il y avait une autre structure, probablement, qui faisait autre chose et qui utilisait ce réseau de gènes, qui utilisait ce sorte de transistor parce qu'il était utile à faire quelque chose. Et puis ça évolué de chaque côté pour faire une patte chez les vertébrés, pour faire une patte à partir d'un disque imaginal chez les diptères. Alors, ces homologies profondes, est-ce qu'elles restent toujours profondes lorsqu'elles commencent à diverger de façon évolutive Et Là, j'aimerais revenir sur notre question en montrant un exemple qui, j'espère, est aussi relativement simple. On va donc partir d'une structure qui contient toute une série de ces transistors génétiques, si vous voulez, toute une série de ces, ces réseaux d'interactions génétiques qui travaillent ensemble pour faire cette structure mais qui n'a rien à voir ni avec la structure B ni avec la structure C. C'est une structure peut-être une je sais pas, une, une glande interne ou un, peu importe. C'est une structure qui utilise ce réseau d'interactions génétiques parce qu'il est favorable. Et puis à un moment donné parce que ces réseaux sont favorables, parce qu'ils peuvent être très utiles, ils vont être co c'est comme ça que l'on appelle ce phénomène dans l'évolution, c'est-à-dire ils vont être pris pour faire autre chose. Et dans ce cas-là, ils vont être pris pour faire pour organiser les disques imaginaux des insectes alors que là, ils vont être pris beaucoup plus tard dans la lignée des vertébrés pour organiser le membre des vertébrés. Ces structures-là ne sont pas à proprement parler homologues au sens de Pierre Bellon au sens de Richard Owen, parce qu'il n'y a pas de structure ancestrale qui a dérivé dans ces deux structures. D'accord Par contre, ce sont des structures qui ont une homologie profonde. C'est-à-dire que ce sont des structures qui sont fabriquées grâce au même transistor, grâce à la même collection de transistors. D'accord Ça, c'est l'esprit derrière cette définition de l'homologie profonde. Après, cette structure ancestrale va peut-être donner deux structures différentes avec des modifications dans ces transistors. Peut-être que quelques réseaux génétiques vont disparaître, peut-être que quelques réseaux génétiques vont venir se brancher là-dessus pour faire une structure nouvelle. Et on rentre ici dans euh, ce qu'on pourrait appeler une homologie classique maintenant, puisqu'il y avait une structure ancestrale qui était la même. Et là, on se retrouve dans la position de ces trois flèches que je vous montrais tout à l'heure, où on a ici, entre peut-être un membre de type ptérigien et un membre de type chiridien l'émergence d'une nouvelle structure génétique, on ne sait pas, mais peut-être, qui a conduit à l'apparition des doigts. L'alternative, c'est que le même type de réseau génétique en modifiant leurs interactions en faisant fonctionner celui-ci un peu plus que celui-là ont conduit à l'émergence des doigts Et ça peut sembler être une discussion sémantique mais en fait ça ne l'est pas du tout c'est la différence qu'il y a entre ce que l'on va appeler une structure néomorphe c'est-à-dire une structure qui est nouvelle, qui est créée de nouveaux par l'addition de quelque chose de nouveau d'un point de vue génétique qui fait qu'une structure va être néomorphe. C'est très rare, puisque, comme vous le savez, l'évolution fonctionne essentiellement en transformant des choses qui existent dans quelque chose d'autre. Donc la question, c'est les doigts, sont-ils ou pas une structure néomorphe Est-ce que ce sont des structures qui dérivent d'une transformation de ces éléments osseux des poissons sarcoptérigiens par modification génétique, ou bien est-ce que ces éléments osseux chez les poissons sarcoptérigiens n'ont rien à voir avec ces doigts et que ces doigts sont apparus grâce à la mise au point de quelque chose de nouveau C'est une question qui est, qui est importante parce que, euh, c'est vraiment une partie de la solution pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à l'origine de cette transformation. Pour y répondre, euh, il n'y a vraiment qu'une, qu'une façon de, de faire, en fait, c'est d'essayer de comprendre le plus profondément possible les mécanismes de développement des membres chiridiens et des membres pterigiens. Mais vous voyez encore ici qu'à ce niveau d'homologie, à ce niveau d'homologie profonde, euh, nous ne sommes pas dans une position dans laquelle on peut trancher. Et en conséquence, d'autres collègues, en particulier Günther Wagner à, à Yale, a proposé un troisième niveau d'homologie qui est encore plus profond. C'est pour ça que je l'ai appelé super profond niveau d'homologie super profonde et cette personne dit la chose suivante dit bon si on passe notre temps en évolution à recruter des réseaux de gènes pour faire autre chose comment peut-on utiliser ces réseaux de gènes pour faire des homologies profondes c'est en soi une sorte de, de non sens donc il faut aller plus profond il faut aller rechercher les mécanismes qui fabriquent ces structures il faut essayer de comprendre ce qui fabrique au niveau cellulaire, au niveau tissulaire, ce qui fabrique cette structure-là, ce qui fabrique ces structures-là, et puis, in fine, voir s'il y a des correspondances entre ces mécanismes. Et donc, ces collègues vont appeler ce, ce, ce type de, d'homologie des KIMS euh, C-H-I-M-S, pour Caractère Identity Mechanism, c'est-à-dire des mécanismes qui participent à l'identité du caractère. Le caractère, dans ce cas-là, ce serait les doigts. Donc, on peut se poser la question, peut-on isoler des Kims de doigts C'est-à-dire des mécanismes qui vraiment sont responsables de donner à cette structure une identité de doigts. Pas, pas en comparaison l'os, pas en, compar, en comparant les, les os, ça c'est l'homologie classique, pas en comparant quels sont les gènes exprimés, ça c'est l'homologie profonde, mais en se disant, mais quels sont vraiment les mécanismes fins qui produisent ces doigts, pour voir si ce sont les mêmes qui produisent les éléments osseux du, des, des nageoires euh, euh, sarcoptérygiennes D'accord Donc ça c'est vraiment ce qu'il y a derrière, cette idée de, de, de Kims, et vous voyez que les auteurs disent euh, c'est une notion qui va élargir considérablement euh, cette notion d'homologie quand on la compare avec ces regulatory networks, donc c- cette idée d'homologie profonde qui sont des, des réseaux de, de régulation euh, génique. Alors, ces KIMS, si vous voulez, pour simplifier, parce que je vais passer à autre chose, mais ces KIMS, on peut les considérer à plusieurs niveaux. Ça peut être des interactions entre protéines, ça peut être des les ARN non quand par là je veux dire il est possible que pendant la construction des doigts, on observe des interactions entre protéines qui soient ultra spécifiques à la fabrication des doigts. Alors après on peut se dire, est-ce qu'on observe les mêmes interactions lorsque l'on fabrique des, des nageoires Donc on accumule en fait les éléments des homologies classiques par l'os, des homologies profondes par l'expression des gènes, des homologies super profondes par la comparaison des mécanismes, et on essaye chaque fois, comme je vous le disais tout à l'heure, d'essayer de raffiner, de, de, de préciser cette notion de, d'homologie. Alors là, je vous en montre, avant de terminer, trois exemples. C'est des exemples qui donnent dans cette publication de ce que eux considèrent comme des KIMS. Vous avez ici, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple, c'est un, c'est un réseau de régulation de gènes dont la porte de sortie, dont la fonction finale est d'identifier une cellule, une cellule de foie, une cellule de muscle, etc. Donc quand ce réseau se met en marche, eh bien, on va transformer la cellule dans une cellule X ou Y. C'est un KIMS. Pourquoi Parce que c'est un mécanisme génétique qui donne une identité à un trait. Dans ce cas-là, le trait, c'est une cellule. On peut aller à un niveau plus haut et on peut se dire on peut avoir un KIMS ici qui définit un type de tissu. Quand des cellules sont produites, les cellules vont se toucher, vont s'informer, et dire, ben, tiens, ici on va peut-être faire un poumon. Par contact cellulaire, on va se donner des informations. Et donc, ce système d'information, on va le considérer comme un KIMS, mais à un niveau supérieur. Puis on peut même, ce qu'ils font ici, définir un KIMS qui positionne l'organe sur un plan du corps, grâce à des systèmes de signalisation, etc., donc, vous voyez que ces Kims, en fait, peuvent être très variables, peuvent concerner des mécanismes extrêmement globaux ou des mécanismes extrêmement précis. Maintenant, bien entendu, il y a un gros problème avec cette idée de Kims. Je terminerai là-dessus. C'est que lorsque l'on dit il faut essayer de considérer tous ces niveaux pour essayer de comprendre si, effectivement, il y a une homologie ou pas, il faut bien considérer le fait que ces niveaux ne sont pas indépendants les uns des autres. C'est la détermination de ce type cellulaire qui, ensuite, va aider à définir un tissu, qui, ensuite, va aider à définir sa position. Donc, il y a une relation de causalité entre ces KIMS. et Chaque fois que vous passez d'un niveau de réductionnisme à un autre, vous établissez des relations de causalité en général. Donc, on ne peut pas dire qu'on prend des KIMS indépendants les uns des autres. En fait, ils sont reliés les uns aux autres. Le dernier type d'homologie que j'aimerais présenter, très rapidement c'est, cette fois, c'est de se dire si vraiment on ne peut pas arriver avec tous ces niveaux d'homologie différentes, peut-être y en a-t-il un quatrième qui pourrait faire pencher la balance. Et c'est ce que j'appellerais un, une homologie super profonde, ontologique, puisque ça va toucher vraiment à la structure de l'ADN du matériel génétique. Et la question que l'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce que, lorsque l'on fabrique des doigts, cela a nécessité de produire d'une façon évolutive des mécanismes de régulation qui touchent la structure de l'ADN, qui touchent la façon dont la chromatine est organisée Si c'est le cas, et si c'est vraiment spécifique, et si l'on retrouve cette même modification de la structure de la chromatine ou de l'ADN Dans une structure qu'on espère être homologue, dans ce cas particulier ces rayons osseux du poisson, et bien là vraiment on arrive à à un un niveau de confiance, en fait, qui est tel que peut-être. Alors pourrait-on dire oui, ces structures sont sont homologues. Et on discutera de ça au dernier, la dernière leçon, où vous verrez qu'on peut aujourd'hui aller essayer de trouver des structures de régulation qui sont en quelque sorte inscrites dans la chromatine, dans l'ADN, dans des cas très particuliers, et donc on peut se poser la question, est-ce qu'on retrouve ces structures dans des espèces très éloignées, pour des, des sous-structures qu'on aimerait, auxquelles on aimerait assigner une, une homologie Voilà, tout cela, je termine avec ça maintenant, sont des considérations qui sont un peu théoriques, mais... Euh, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment utile de définir ces niveaux d'homologie Mais c'est, c'est utile. C'est utile parce que, lorsque l'on réfléchit vraiment à cette, à cette question de la transformation du membre térigien en membre kyridien, il faut constamment que l'on se pose la question, à quel niveau d'homologie je me trouve Est-ce que vraiment ce résultat me permet de dire ça, ou bien est-ce que j'ai passé dans un niveau différent qui ne me permet pas de dire ça. Et on va voir plein d'exemples de ce type lorsque l'on va étudier un peu des poissons un peu bizarres, le poisson spatule, etc. Vous verrez qu'on se dit mais bien sûr, mais réfléchissons un peu, qu'est-ce que je regarde ici Est-ce que je regarde un réseau de gènes Est-ce que je regarde un mécanisme Vous verrez que c'est assez, c'est assez intéressant. Alors, revenons à cette transition maintenant et à ce que je vous disais la semaine passée, ce que je vous répétais tout à l'heure en fait qui est que la seule espérance que nous ayons d'une compréhension de cette transition, qui est vraiment une transition importante, se trouve dans l'analyse détaillée des mécanismes du développement. Et même, ce n'est pas sûr qu'une fois que nous aurons tout compris du développement des nageoires, de tous les poissons, et tout compris du développement des membres chiridiens de tous les tétrapodes, toujours pas sûr que nous pourrons faire un, un lien et remonter à cette période de transition, en ayant un schéma qui soit le plus proche possible de la, de la réalité, le plus proche possible d'une réalité qui nous est plus accessible. C'est, là, c'est bien là que se trouve le, le problème. Alors, je vais commencer par le membre kyridien, les bras, les jambes, euh, pour vous donner quelques notions de développement qui sont, qui sont vraiment utiles pour la suite du cours. Euh, je dois vous dire que j'ai déjà parlé de quelques-unes de ces notions dans le cours de l'année passée, qui était un cours un peu curieux, puisque c'était juste à la sortie de de l'épidémie. Mais vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, je vais reprendre quelques-unes des images que je montrais l'année passée, euh, pour vraiment vous donner une une sorte de perception générale de comment un membre se développe et comment ce membre s'organise. Et on va le faire en deux temps. On va le faire d'abord sur un mode génétique, qui est un mode, le mode favori aujourd'hui où on va parler de gènes, c'est-à-dire quels sont les gènes qui Et puis ensuite sur un mode différent qui est à mon avis peut-être plus intéressant, qui est un mode cellulaire, c'est-à-dire oui, mais comment la structure se construit-elle D'accord Il y a il y a les plans, il y a les plans euh, de la structure, mais après il y a les briques qu'il faut qu'il faut coller ensemble. C'est les deux les deux aspects que j'aimerais discuter. Voilà. Alors, ce que vous voyez là, c'est évidemment le début de la pousse des membres. Ce sont des petits bourgeons. Euh, vous voyez que c'est assez intéressant que le bourgeon antérieur, les bras, est un peu plus développé que le bourgeon postérieur, parce que l'embryon, l'embryon mammifère, l'embryon vertébré, se développe selon une temporalité antéro-postérieure, ce qui fait que vos bras sont légèrement plus âgés, en fait, que, que vos jambes, d'un point de vue morphogénétique. Pas, pas d'un point de vue génétique, bien sûr, mais d'un point de vue morphogénétique. Les bras sont plus âgés que les jambes. On le voit très bien ici. Vous voyez, la, la, les, la palmature a été résorbée dans les, dans les futurs pattes avant, alors qu'elle n'est pas encore résorbée dans les futurs pattes arrière. Bref, je vais brièvement vous présenter d'où sortent les appendices. Comment cette région est-elle fixée Pourquoi nous n'avons pas de, de membres ici Qu'est-ce qui fixe ce, vraiment ce, ces informations qui sont... Absolument capital. Et comment fixer leur nombre pourquoi, pourquoi nous n'en avons pas six membres, finalement Ce serait peut-être pas pire. Euh, quels sont les mécanismes de croissance et d'organisation Les polarités, la séquence de spécification, l'inage cellulaire. Alors, je vais faire assez rapidement, tout en essayant de, de vous donner en même temps des bases vraiment classiques du, de la biologie du développement pour, pour comprendre un peu comment ça se passe. Et vraiment, le, la première base que j'aimerais vous, vous donner, mais je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, mais c'est, c'est quelque chose qu'il faut, dont il faut se, se souvenir, c'est qu'en fait, tous nos tissus dérivent de trois grands euh, tissus pri- primaires, primitifs, qu'on appelle les feuillets germinatifs, et qui sont l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Alors, ces couleurs, elles sont très importantes parce que ce sont des couleurs codes que l'on retrouve partout, dans tous les pays du monde, sur tous les livres, on a toujours l'endoderme qui est en jaune, le mésoderme en rouge, alors le mésoderme donne le sang, entre autres, hein, donc c'est pour ça que c'est en rouge, l'endoderme donne les tissus épithéli- épithéliaux, les grandes glandes, etc., et puis l'ectoderme est toujours en bleu qui donne le système nerveux. Alors, endon, en dedans, ectos au dehors, mésos, médian. Voilà. Si on a compris ça, en fait, on a pratiquement compris 80% du principe du développement des des embryons euh, Alors, vertébrés, certainement, mais même en en dehors des vertébrés. Euh, Le but, en quelque sorte, sans parler de télonomie, mais le but de l'embryon, c'est de s'organiser d'une façon à avoir l'ectoderme à à l'extérieur, l'endoderme à l'intérieur, pour faire les grandes glandes, etc., les glandes épithéliales, et entre les deux, une couche qui va être le mésoderme, qui va consister dans la structure osseuse des muscles. Donc on va avoir la peau ectodermique qui va couvrir le tout, le système nerveux qui, pendant le développement, est très à l'extérieur, c'est pour ça qu'on le classe, c'est d'origine ectodermique, et puis le derme qui est d'origine mésodermique les muscles qui protègent, les os qui permettent la motilité, la protection, et puis à l'intérieur, tout le reste qui est des structures endodermiques. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans le tube digestif, il y a aussi du muscle lisse, bien entendu, etc. Mais c'est en gros, c'est comme ça que l'embryon doit s'organiser. Et donc, tout le jeu de l'embryon, pendant son organisation, c'est de produire... Cette image-là, c'est-à-dire une image où vous avez le futur endoderme à l'intérieur, le futur mectoderme en bleu à l'extérieur, le système nerveux est ici, et puis ici le mésoderme. Alors ce que vous voyez là, c'est à peu près une coupe à travers ce foetus là, de souris, hein, et on regarde par en bas. D'accord Donc c'est une coupe transverse, et on voit ces trois feuillets germinatifs qui commencent à s'organiser. Alors ici, en rouge, vous avez le mésoderme avec cette partie-là qui va donner les muscles, les vertèbres, etc. Toute cette partie-là qui va donner les néphrons, donc notre système excréteur, plus tard. Et puis cette partie-là, plus basse, de part et d'autre, qui est ce qu'on appelle le mésoderme de la lame latérale, d'où vont sortir les membres. Donc c'est de ces, de ces endroits rouges ici que vont se mettre à pousser les membres, deux membres antérieurs, deux membres postérieurs. Alors comment ces membres commencent-ils à pousser Eh bien, si vous prenez maintenant cette partie-là et que vous l'agrandissez, voilà, vous, la, vous avez ça ici, vous avez là des cellules du mésoderme qui sont extrêmement bien organisées, qui sont de type épithélial. Donc des cellules qui sont bien collées en les unes, qui ont une polarité, qui sont collées les unes aux autres, qui sont très solides, qui ne bougent pas. C'est vraiment typique de structure de cellules épithéliales. Et puis soudainement, en réponse à un signal que vous voyez là, qui est une cytokine qu'on appelle FGF-10, qui est donc une petite protéine qui se balade, qui, qui, qui est sécrétée et qui peut donner des informations, vous voyez que ces cellules vont se transformer et elles vont devenir de petites cellules rondes qui vont maintenant ressembler à vraiment à du mésenchyme. Et ces petites cellules rondes vont commencer à pousser. D'accord c'est ce qu'on appelle la transition épithéliomésenchymateuse. C'est une, c'est une transition extrêmement importante euh, qui a été découverte par des embryologistes. Elle est très importante aujourd'hui parce que l'on pense que c'est une des façons dont des cellules tumorales quittent la tumeur primaire, donc en se transformant pour faire de petites cellules rondes, elles vont SMA dans le, dans le corps. Donc on retrouve en fait ces processus embryologiques dans le développement de, euh, des tumeurs. C'est pour ça que c'était beaucoup, beaucoup étudié. Donc FGF10 qui, en signalisant, va produire, voyez ici cette couche bleue qui est une, une couche d'épiderme qui va être renforcée. Donc on va avoir une sorte de de couche épaisse d'ectoderme, et cet ectoderme épais, qu'on appelle la la couche apicale, peu importe, va commencer à sécréter des facteurs de croissance. Et puisque cette couche d'ectoderme sécrète des facteurs de croissance, le membre va pousser. Alors, c'est très important de comprendre, pour ce qui va nous intéresser, pour les doigts, pour la partie distale, que le membre pousse par la partie distale. C'est une tour Eiffel. Ce n'est pas une structure qui pousse par le bas. C'est une structure qui pousse par la pointe. C'est absolument fondamental de, de comprendre euh, euh, ce, ce point-là. C'est pas... Si vous arrivez avec une, un moyen X ou Y à interrompre la croissance d'un membre, et ça a été fait chez les, les oiseaux, eh bien, vous allez avoir des oiseaux qui vont avoir des, tronc- des troncations de, de, de leur squelette. Si vous interrompez très rapidement, vous n'allez avoir qu'un numérus Si vous interrompez un peu plus tard, vous n'aurez que cette partie-là, Et puis, si vous inter... etc. Donc c'est vraiment une structure qui pousse de façon distale. Alors un tout petit mot sur pourquoi que deux membres, deux paires de membres, pourquoi pas de, membre, de membres ici et là, si c'est un point qui ne bon, qui, qui concerne pas exactement le, le sujet du cours de cette année, donc si vraiment ça vous intéresse, euh, allez voir sur le cours de l'année passée, mais c'est, c'est un, un point tout de même sur lequel je reviendrai plus tard. Donc je, je, je vais en dire une minute. Euh, l'activation de ce facteur FGF10, donc qui va démarrer la pousse du membre, se fait par une autre protéine qui est codée par un autre facteur que vous voyez ici, qui s'appelle TBX5. Donc là, vous avez le membre, et là, vous avez la colonne vertébrale, la future colonne vertébrale. Ce n'est pas encore de l'os, c'est la future colonne vertébrale. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui fait que ce gène TBX5 ne va être activé que dans cette partie-là parce que si TBX5 était activé partout, on aurait un énorme, un énorme membre qui, qui nous pousserait latéralement. Donc la question, c'est quels sont... des Y a-t-il des déterminants génétiques qui sont différents ici, d'ici, d'ici, d'ici C'est-à-dire des déterminants génétiques qui ont des distributions différentes le long de l'axe antéro-postérieur. Et ces déterminants, on les connaît très bien. Ce sont les gènes OX, ces fameux gènes OX. On va passer trois leçons à parler d'un type de ces gènes OX, qui est un marqueur distal justement de, du membre. Euh, il y a des combinaisons de gènes OX différentes ici, différentes ici, différentes ici, différentes ici. Et vous voyez que c'est illustré là, avec écrit OX. Vous avez ici OX 4, 5, parce qu'on est en haut. Si vous allez en bas, vous avez OX numéro 11, quand vous avez OX 4 et 5, vous activez TBX. Quand vous activez TBX, vous activez FGF. Quand vous activez FGF, vous poussez un membre. Quand vous avez OX 8, 9, ici, rien ne se passe. Mais quand vous avez OX 11, vous activez TBX, vous activez FGF, vous faites pousser un membre. Donc vous voyez comment la nature a évolué le positionnement des membres. C'est quelque chose d'absolument formidable. Elle a utilisé le système que nous utilisons pour, nous, pour faire des vertèbres différentes, parce que notre corps, de façon antéropostérieure, a besoin d'un système de spécification pour faire ici des côtes, ici pas de cotes, ici un sacrum. Elle a utilisé ce système d'information pour dire, en plus, sur cette région-là, on pousse un membre. Donc on va avoir un gène qui va répondre à une combinaison de ces protéines. Et le membre pousse. Ce membre, il a trois polarités, que vous pouvez voir bien entendu en regardant votre, votre bras. Il y a une polarité proximo-distale, juste pour que les choses soient claires. Il y a une polarité antéro-postérieure. Le pouce, c'est l'antérieur. Le petit doigt, c'est le postérieur. Alors évidemment, ce n'est pas restreint au pouce et au petit doigt. Euh, le cubitus est postérieur, très important, comme on le verra tout à l'heure. Le radius est antérieur. Donc toutes ces polarités existent aussi à l'intérieur des os longs, bien entendu, pas que, dans la, pas que dans la main. Et puis il y a une polarité dorso-ventrale. On voit très bien, si vous regardez votre main, vous avez une paume qui est assez différente de, de la partie dorsale. Donc dorsale-ventrale. Et donc ces trois polarités sont relativement bien connues, la façon dont ces polarités sont établies sont relativement bien connus. Et je vais vraiment survoler ça pour euh, vous dire d'abord rapidement comment la polarité proximo est établie. Alors l'année passée, je vous parlais de réseaux de gènes qui font pousser le membre. Et encore une fois, si vous êtes intéressé, je vous propose plutôt de retourner sur ce cours plutôt que de passer trop de temps là-dessus. Mais il faut juste comprendre qu'une fois que le membre est enclenché, ce membre va mettre en route un système génétique que vous avez là, qui est fait de, de gènes, BMP, etc. qui va auto-alimenter cette croissance. Et c'est un système qui, non seulement, est auto-alimenté, mais qui contient sa fin. Donc, c'est un système, une sorte de système de minutage qui va faire pousser le membre, mais qui, de par sa structure intrinsèque, va arriver à un moment où on dit, c'est fini. Alors, comment cela se, se passe-t-il eh bien il y a un schéma très simple ici qui explique cela très bien. Vous avez cette, euh, donc dans cet ectoderme, dans cette, cette région qui va tirer le membre en, en, en fournissant des facteurs de croissance, hein, cette, cette région distale, vous avez production de FGF8, qui est aussi une, une cytokine qui fait pousser les cellules. FGF8. FGF8 est inhibé par cette molécule BMP. Et BMP est inhibé par cette molécule gremlin. Donc quand vous avez beaucoup de gremlin, vous avez peu de BMP. Quand vous avez peu de BMP, vous avez beaucoup de FGF8. Donc le le membre pousse, le membre pousse, 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 vous accumulez du FGF8, vous accumulez du FGF8. Oui, mais quand vous avez trop de FGF8, eh bien, vous avez un feedback négatif sur gremlin. Donc Gremlin va diminuer, BMP va augmenter et le membre s'arrête parce qu'il n'y a plus de FGF8. Donc c'est un système en fait qui est un système relativement classique en, en, en physico-chimie, vous voulez, où on a un système d'interaction qui fait augmenter une concentration, une dose de cytokine qui fait pousser le membre, qui fait pousser le membre. Mais une fois que cette dose est trop élevée, il va y avoir un feedback négatif et ça va terminer le système. C'est comme ça que pousse le membre, d'une façon génétique, entre guillemets. C'est comme ça que... Alors, question intéressante, c'est comment un système qui est quand même relativement bricolé peut in fine conduire à deux membres euh, bilatéraux qui ont vraiment une... Vous pouvez vérifier vous-même, mais qui ont une forme, une, une, une longueur qui est pratiquement identique. Ça, ça c'est une question vraiment intéressante en, en biologie et qui est très peu comprise. Parce qu'il faut bien vous imaginer que c'est, c'est, cela se passe à un moment où le membre est à peine visible. Et pourtant, des mois plus tard, on arrive à des structures qui sont relativement bilatérales, symétriques. Pendant cette croissance, évidemment, va se déter- vont se déterminer les parties. Je vous disais tout à l'heure que c'est un membre qui pousse de façon distale, et que si on interrompt cette croissance, on va avoir soit un humérus, soit un humérus, un radius cubitus. Donc de cela découle la conclusion très simple, que l'humérus est spécifié avant le radius et le cubitus, qui sont spécifiés avant les parties les plus distales. Donc c'est vraiment une construction en tour Eiffel, et dans deux cours, je, dans deux leçons, je reviendrai sur cette image de la tour Eiffel pour faire comprendre quelque chose qui est un peu compliqué, mais qui vraiment s'applique très très bien. Il y a un premier étage qui est l'humérus, il y a un deuxième étage qui est le radius cubitus, et puis on arrive à la, à la pose de la, de la dernière partie. Alors qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fabrique ces, euh, ces parties Quelle est l'information génétique qui, fa, qui va fabriquer ces parties Et là on va retomber sur ces gènes Hox, Et ce qui se passe, c'est que ces gènes vont être activés de façon différente. Au moment où le bourgeon précoce va pousser, on va avoir activation des gènes numéro 9 et numéro 10. Et puis au moment où le le bourgeon va être suffisamment allongé pour fabriquer le radius et le cubitus, c'est le gène numéro 11 qui va s'allumer. Et puis finalement, en fin de parcours, Lorsque la main, le pied, les autopodes vont être fabriqués, ça va être du ressort des gènes numéro 13. Alors vous voyez que ces gènes Ox, je ne vais pas parler beaucoup de la régulation des gènes ox en eux-mêmes, ce qui va nous intéresser pour la suite du cours, c'est ces gènes numéro 13. Pourquoi Mais C'est évident, parce que ces gènes numéro 13, je viens de vous le dire, sont les gènes qui fabriquent la main. Homologie profonde, est-ce qu'on va retrouver ces gènes numéro 13 dans la fabrication des nageoires Où va-t-on les retrouver etc. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Mais un tout petit mot tout de même pour vous dire que c'est une série de gènes qui est tout de même assez remarquable puisqu'en fait, souvenez-vous, je vous disais il y a 10 minutes que ces gènes fabriquent la colonne vertébrale et que des combinaisons de ces protéines définissent d'où vont sortir les membres. Et donc on a deux fonctions fondamentales dans la fabrication des membres, pour ces gènes OX que vous voyez là, on a toutes ces combinaisons le long de la future colonne vertébrale. La combinaison de protéines qui se trouve ici, par combinaison, je veux dire, il y a peut-être OXA4, OX OXB5, OXC4 et OXC5. Et cette combinaison de protéines régule TBX. D'accord Alors que si vous avez là-dedans un gène numéro 6, un gène numéro 7, c'est fini, ça ne fonctionne plus. Donc, à cet endroit précis, ici, va pousser un membre. Et qu'est-ce qui va déterminer et aider à pousser ce membre Ce sont d'autres gènes HOX qui sont en fait localisés sur des endroits différents de ces ces clusters. Peu importe vraiment cette cette logique de régulation qui est extrêmement intéressante, mais ce que j'aimerais vraiment vous faire passer sur ce cette organisation proximodistale, c'est l'aspect génétique, c'est-à-dire que se passe-t-il si l'on enlève la fonction de ces gènes Hox, c'est-à-dire est-ce que vraiment ces gènes ont quelque chose à voir avec l'organisation des membres, avec la pousse de ces éléments osseux Et Je vous montre ici des travaux qui ont été faits dans le laboratoire de Pierre Chambon à Strasbourg ou de Mario Capecchi à, dans le, à Salt Lake City, dans le Utah, ou dans mon laboratoire, et vous voyez qu'il y a deux, deux séries de ces gènes Hox qui sont impliqués dans la fabrication des membres. Vous avez ici un membre, alors c'est humain, mais ce serait pareil chez la souris, puisque évidemment ce ne sont pas les expériences qu'on, qu'on a faites chez les humains, c'est expériences qui sont faites chez la souris. Et vous voyez que quand on enlève les deux gènes numéro 13, donc les derniers, les gènes qui sont tout au bout de la série, on enlève la main. Il n'y a plus de mains, il n'y a plus d'autopodes. Lorsque l'on enlève les gènes qui sont du groupe numéro 11 ici, ces deux gènes numéro 11, vous voyez qu'il n'y a plus de zeugopodes. Il y a une main, pourquoi y a-t-il des mains Parce que ici, vous avez les gènes numéro 13, donc ils vont faire des mains. Mais il n'y aura plus de zeugopodes, il n'y aura plus de pièces intermédiaires, radius cubitus. En fait, ce n'est pas exactement vrai. Vous voyez qu'il y a des tout, tout petits radius cubitus parce qu'autrement, ça ne pourrait pas se faire. Il ne pourrait pas y avoir de, d'articulation. Et que se passe-t-il maintenant lorsque vous enlevez tous ces gènes Eh bien, vous enlevez tout, sauf, c'est extrêmement intéressant, une petit, un petit tiers en fait, de l'humérus qui probablement est fabriqué de façon différente, mais peu importe. D'accord Donc, le, le message que j'aimerais faire passer ici, c'est que oui, ces gènes sont absolument essentiel pour la fabrication des membres. Et il est important de se souvenir pour la suite du cours que les gènes numéro 11 fabriquent la partie intermédiaire, le zeugopode, le radius et le cubitus, et que les gènes numéro 13 fabriquent la main. Pourquoi ben, re- Revenons à ce cladogramme que je vous montrais où je vous disais... Euh, où je vous disais, oui, ces pièces osseuses qu'on voit après l'humérus chez les poissons sarcoptérygiens, est-ce que ce sont vraiment un radius, un cubitus Eh bien là, on a une approche par homologie profonde, donc simplement en comparant les expressions géniques chez les poissons, pour voir si effectivement d'abord les poissons ont-ils un gène, des gènes numéro 11. Et puis s'ils ont des gènes numéro 11, est-ce que ces gènes numéro 11 fonctionnent pendant le développement de la nageoire Donc on retombe là, dans une homologie profonde. D'accord Et on le verra plus tard. Alors un tout petit mot sur euh, l'établissement de cette polarité antéro-postérieure, qui évidemment est absolument critique dans l'utilisation de de nos mains, et encore plus chez certains autres euh, animaux, pour faire rapide euh, toute cette polarité est en grande partie euh, établi par un gène qui s'appelle Sonic Hedgehog, qui est encore une fois une molécule sécrétée et qui va signaliser à d'autres cellules, comme c'est le cas pour les BMP, comme c'est le cas pour WIND, etc. Ce sont des voies de signalisation différentes, mais qui fonctionnent dans le fond d'une façon relativement euh, similaire. Alors, juste pour la petite histoire, parce que c'est une histoire qui a duré très longtemps, c'est vraiment... C'était vraiment un, un, une approche euh, euh, de, de très longue haleine, en fait. Il avait été remarqué par euh, des expériences de deux collègues, Sanders et Gasling, dans les années 60 et 70, que lorsqu'il prenait la partie postérieure d'un bourgeon de membres d'oiseaux et qu'il la greffait sur l'aspect antérieur d'un autre bourgeon d'aile, pas donc euh, de façon expérimentale, c'est assez simple. Vous pouvez prendre un œuf, vous pouvez faire une petite fenêtre avec, un, avec une paire de ciseaux, puis vous pouvez euh, prendre un greffon, puis prendre un autre œuf, puis vous allez greffer sur, euh, sur le bourgeon de membre, et puis vous refermez l'œuf, vous le mettez à, à l'incubateur. Eh bien, ces, ces collègues avaient observé que lorsque vous faites ça, vous dupliquez l'aile. Donc, vous avez non seulement, vous avez ici le, l'aile normale avec trois doigts. Ah, vous voyez ici que sur les publications, c'est le doigt numéro 2. Je vous ai montré une autre publication la semaine passée où c'était le doigt numéro 1. Donc selon les auteurs, les trois doigts de l'aile de l'oiseau sont 1, 2, 3 ou 2, 3, 4. Question d'homologie, une fois de plus, comment savoir si les trois doigts de l'aile sont nos doigts 1, 2, 3 ou nos doigts 2, 3, 4 Mais peu importe, vous voyez qu'il y a une duplication. Donc on a, un, on a un, une aile d'oiseau qui maintenant est comme ça. Et donc, ce mystère, pendant des années, qui était de savoir mais quelle capacité particulière, quelle propriété particulière, se trouve dans ce petit morceau de bourgeon d'aile qui est capable, en lui-même, de fabriquer pratiquement toute une partie distale de, euh, d'aile surnuméraire. Et c'est un, une découverte qui a été faite euh, dans les années 90 par euh, euh, Robert Riddle, dans le laboratoire de Cliff Tabin, euh, c'est encore une fois une molécule diffusible qui s'appelle Sonic Hedgehog alors pourquoi Sonic parce, que, parce qu'il n'y a que deux espèces de hérissons il y avait trois gènes en fait c'est un gène qui chez la drosophile s'appelle hérisson Hedgehog parce que quand, quand il est muté chez la drosophile il donne une, un aspect qui ressemble un peu à un hérisson Donc les, les, les généticiens de la mouche aiment bien donner des, des noms euh, euh, des noms très évocateurs aux, aux mutants, donc c'est une, un mutant de mouche qui s'appelle hérisson. Ce gène, cloné par homologie, homologie de gènes cette fois, chez les vertébrés, ses collègues trouvent trois copies. Et comme il n'y avait que deux espèces de hérissons euh, sur Terre, ce ferreur, l'hérisson du désert et je ne sais plus lequel autre, le troisième gène, ils l'ont appelé du nom de, du hérisson de la console Sega Sonic. Donc Sonic Hedgehog, en fait, c'est le nom de cette molécule très particulière. Et pour être absolument sûr que c'était bien cette molécule qui était responsable de cet effet polarisant, eh bien, ils ont fait l'expérience suivante, ils prennent des cellules mésenchymateuses, des cellules de mésoderme, ils transfectent, ils infectent ces cellules avec un virus qui contient de l'ADN qui code, pour cette protéine, donc ces virus, ces cellules vont produire cette protéine Sonny Gadjog, puis ils vont faire un culot de ces cellules, et puis ils vont implanter ici simplement ce culot de cellules qui contient cette protéine Sonny Et lorsqu'ils font cette expérience, eh vous voyez, ils obtiennent, alors avec des effets différents, mais ils obtiennent des, des ailes qui ressemblent vraiment à, à ce qu'on obtient quand on fait une greffe de la région postérieure. Par conséquent, la conclusion, c'est que toute cette activité polarisante de la région postérieure, cette activité qui fait que votre pouce est différent du petit doigt, donc qu'on a cette asymétrie, est due à une molécule que nous produisons dans la partie postérieure et qui s'appelle Sonic Hedgehog. Alors, comment ça fonctionne et tout, c'est vraiment pas le, le but de ce cours. Troisième polarité dernière, évidemment la polarité dorso ventrale Une polarité extrêmement importante. Toutes le sont, bien entendu, mais on a un peu tendance, en tout cas de façon expérimentale, on a eu un peu tendance à négliger cette polarité, cette troisième polarité, qui est toutefois très spectaculaire. Et je vous montre ici juste un schéma. Alors, Ce que vous voyez là maintenant, c'est une vue de profil. Ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'on regarde, mais c'est maintenant une vue de profil. Donc, Vous avez la tête de l'embryon en haut, et cette cette couverture d'ectoderme qui tire le, le membre, elle est en bleu ici. D'accord Donc, vous avez la partie rouge ici, qui est la partie dorsale. En fait, c'est comme si vous aviez... Euh, voilà, c'est, c'est ça, ce que vous voyez. Donc, vous voyez la partie dorsale en haut et la partie ventrale en bas en jaune. Et la différence entre les parties dorsales et ventrales, sont mises en œuvre par, encore une fois, deux voies de signalisation. Une voie très très connue, qui est la voie Wint, dans la partie dorsale, et une voie qui est tout aussi connue, qui est la voie BMP, par l'intermédiaire d'un gril, mais la voie BMP dans la partie ventrale. La voie Wint, pour les, s'il y a des spécialistes dans, dans l'audience, je mentionne simplement que c'est une voie qui signalise par un récepteur qui s'appelle Frizzle donc Wynn se, se promène à l'extérieur des cellules et va trouver un récepteur qui est une protéine transmembranaire, comme c'est très souvent le cas, et va donc s'attacher à cette protéine transmembranaire, et puis cet attachement va provoquer des séries de réactions, comme c'est toujours le cas dans les, dans les systèmes de transduction du signal, qui in fine va faire réagir la cellule. Ce que je veux mentionner ici, c'est qu'il y a deux façons très fondamentales qui sont utilisées par Wynn pour fonctionner, il y a ce qu'on appelle la façon canonique, c'est-à-dire la façon qui a été décrite au début, qui est très utilisée et qui fonctionne par l'intermédiaire d'une protéine extrêmement intéressante qui s'appelle la bêta-caténine, qui va rentrer dans le noyau. Donc si vous voulez, c'est une voie classique, Wint arrive, reconnaît un récepteur sur la cellule, le récepteur va faire quelque chose, il va y avoir des phosphorylations, etc. Ça va faire rentrer une protéine dans le noyau qui va trouver des gènes cibles, qui vont activer les gènes, et tout démarre. Ça, c'est vraiment la voie de signalisation très classique. Mais il y a des voies non canoniques avec Wint, que vous avez sur la droite, qui sont des voies qui n'impliquent pas une fact toujours une activation de la transcription, un passage dans le noyau, mais qui a un effet direct, soit sur le, le cytosquelette, soit sur l'adhésion. Donc, il y a de nombreuses façons dont Wint peut travailler. Et on soupçonne que dans le cas de cette polarité dorso ventral, cette signalisation ne passe pas par cette voie canonique, en fait. Passe par... un. Une autre voie, mais c'est encore à, à démontrer. Alors, laissez-moi juste vous montrer deux images qui sont, à mon avis, très spectaculaires. Euh, c'est ici l'expression du gène LMX1B, qui est le gène cible de cette signalisation WIND, donc qui va déterminer la partie dorsale. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que quand vous regardez cette section ici, qui est en fait celle que vous voyez en bas, hein, mais quand vous regardez cette section qui est colorée avec une coloration histologique classique, vous ne pouvez absolument pas voir de différence entre la partie ventrale et la partie dorsale. Ces cellules ici, je vous mets au défi de me de, de, de montrer des différences en fait, entre ces cellules. Pourtant, si vous regardez l'expression, les cellules qui, 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 dans lesquelles ce gène LMX1B fonctionne, vous voyez qu'il y a une limite absolument nette ici. D'accord Toutes ces cellules-là sont des cellules dorsales. Ces cellules-là vont être des cellules ventrales. Qu'est-ce qui fixe cette limite On se retrouve avec les images que je vous montrais tout à l'heure sur les homologies profondes. Souvenez-vous, les disques imaginaux d'insectes, le démarrage où on avait ces ces sortes de coordonnées spatiales où on a des des expressions géniques qui abutent sur des frontières, etc. C'est comme ça que, que ça se passe, en fait. Alors est-ce que ce gène LMX1B est vraiment le gène responsable de la polarité dorso Ça c'est démontré par le groupe de Randy Johnson aux États-Unis qui a fait une, une expérience qui est une expérience classique mais qui a donné un résultat absolument extraordinaire. Vous voyez en haut ici, chez la souris, un membre, une, une petite patte avant distale normale avec la face euh, dorsale avec la face ventrale, les coussinets, vous voyez ici, comme chez les, les chiens, les chats, puis ici une vue de profil, hein, vous avez... Euh... Et en dessous, vous voyez la morphologie lorsque vous perdez la fonction du gène LMX1B. Et c'est absolument euh, flagrant. Vous... Ici, c'est la face ventrale, mais ici, c'est la face dorsale. Vous voyez que la face dorsale est transformée en face ventrale. On le voit très bien sur le profil ici sont des souris qui ont deux faces ventrales. C'est comme si on avait une, une, main qui, une, une simple main qui avait deux paumes. Alors comment les doigts s'articulent-ils Je n'en je, sais rien en fait, je probablement décrit dans la publication. Mais vous voyez vraiment à quel point ce système est géométrique en fait. On enlève la fonction d'un gène. Alors ce n'est pas ce gène bien entendu qui va créer cette polarité. C'est ce gène qui va être au démarrage de toute une série de réactions qui, in fine, vont fabriquer un compartiment dorsal. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais vous dire que tout ce que je, tout ce que je vous ai raconté là, en fait, ce sont des considérations génétiques. Ce sont des domaines d'expression, ce sont des inactivations de gènes, mais bien évidemment le membre ne se construit pas avec des gènes. Dans la réalité, le membre, il se construit avec des cellules. Les gènes ne font qu'instruire des cellules, mais ce sont des cellules qui vont, faire, qui vont construire la structure. Et donc j'aimerais maintenant, avant de terminer, vous présenter deux études, assez rapidement. Une euh, ancienne, avant, c'est une étude qui est du milieu des années 80. Donc, juste avant cette grande révolution de la génétique du développement qui nous a fait tomber dans cette sorte de réflexion qui veut qu'en fait ce sont les gènes qui contrôlent tout, finalement. Donc, une étude juste avant cette, ce changement de, d'état d'esprit. Et puis, une étude très récente qui, vous allez le voir, nous fait en fait retourner à cette, cette étape pré-généticalisation, en fait, on pourrait l'appeler comme ça. Alors c'est une étude qui est extrêmement intéressante, je ne vais pas prendre trop de temps, qui est publiée par un, 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 un PI, un, un scientifique senior, oui, qui avait comme jeune assistant Neil Choubin à l'époque, qui s'appelait Perry Alberge, qui était un, un scientifique espagnol absolument remarquable, très original, euh, très iconoclaste euh, en fait. Et ce scientifique va dire, ok, okay euh, il y a vraiment deux façons de considérer le problème il y a une façon qui est utilisée par tout le monde, qui est vraiment d'être dans ce ce cadre de la sélection naturelle, c'est-à-dire de penser le développement du membre, toujours en termes, pourquoi Quelle a été la pression Pourquoi on a développé telle structure Et lui dit non, on ne va pas faire comme ça. Et à l'inverse, ici, il y a une, une approche qui est différente, et qui consiste vraiment à regarder l'intérieur de la structure, de regarder comment les structures se forment, irrespective of the functional or adaptive differences. Donc, sans considérer les questions d'adaptation, etc. On, on oublie Darwin pendant un moment, et on regarde cette structure qui pousse en essayant d'en tirer des conclusions physico-chimiques finalement. Comment ça se passe Et vous voyez qu'il va faire référence, et je le mentionne parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il va faire référence, ça c'est ma traduction une fois de plus, en disant Cette méthode typologique, hein, donc, en fait, reprend les idées de la nature-philosophie allemande euh, et étudie la diversité des formes. Alors, la nature-philosophie allemande, c'est évidemment apprendre, non pas comme une philosophie de la nature, mais de ce mouvement romantique, de, de, du 18e en fait. Euh, Novalis, Goethe, Schilling, etc., qui, en quelque sorte, un peu en réaction à à déjà une sorte d'hyper-scientificalisation de la société, hein, Newton Newton meurt en 1727, voilà, je l'ai noté ici, euh, essayent, ces philosophes essayent de remettre euh, au centre des débats une vision qui est beaucoup plus inclusive d'une idée de l'organisation du monde. Qui ne, qui ne se réduit pas aux mathématiques et, et, et à la physique newtonienne. Hein, c'est, voilà, voilà. Et, que voit-il Alors, ils vont regarder, par des colorations, simplement ce qui se passe pendant le développement du membre. Et ils vont voir comment se passent les condensations initiales. Alors, ce qu'il faut euh, comprendre, c'est que dans le petit bourgeon de membre que je vous montrais, il n'y a pas de condensation. Et puis au fur et à mesure que le membre pousse, soudainement, des cellules en réaction à ce que eux appellent des paramètres physico-chimiques, on ne sait pas exactement pourquoi, on connaît les gènes, évidemment, qui sont associés à ce phénomène, mais on ne sait pas vraiment ce qui les démarre, les cellules vont commencer à se condenser, à se rapprocher et à faire des condensations. Ces condensations sont des futurs chondrocytes. C'est ce qui va donner le cartilage. Et ces cartilages, ces modèles cartilagineux vont ensuite se et donner les os. D'accord Donc, ce que vous voyez là, ce serait le membre qui serait comme ça. Donc, le haut, le haut de, c'est un membre qui pousse vers le haut. Et vous voyez qu'à l'origine, il y a une petite condensation qui démarre. Et puis, rapidement, cette condensation va être entourée par des cellules qui vont s'aplatir un peu, qu'on appelle du périconde, des cellules du péricondrium, ce sont des cellules qui, selon eux, vont en quelque sorte donner une, une, un peu, une direction de progression de, cette, de ces condensations. Et donc ces condensations vont progresser, vont progresser. Ce que vous avez là, en fait, c'est le démarrage d'un numérus Plus tard, il y aura calcification. Et ils observent une chose intéressante, c'est qu'en fait, euh, la progression de ces condensations, selon certains paramètres, encore une fois, qui définissent comme étant des paramètres physico-chimiques, mais pas que, eh bien, ces condensations peuvent se séparer dans un mécanisme de branchement, et puis suite à ce mécanisme de branchement, il va y avoir une segmentation, donc une division. Et c'est ce qu'ils vont appeler un mécanisme de branchement et de segmentation. Et un des paramètres qui aujourd'hui est bien connu, en fait, qui, qui, dont on sait qu'il va influencer ce branchement, c'est l'espace c'est la grandeur du champ cellulaire. Donc quand vous avez un champ cellulaire qui est comme ça, eh bien, vous allez condenser une seule condensation au, au centre. Dès que votre champ cellulaire va bah, 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 s'élargir, ce qui est le cas dans le membre, Sou- souvenez-vous, c'est un membre qui est comme ça, dans ce cas-là, il y a plus de place, et on va avoir, sous quelles contraintes, on ne sait rien, mais on va avoir une séparation de ces condensations pour faire deux condensations, ensuite une segmentation. Et donc, en examinant des des dizaines et des dizaines d'échantillons, ces collègues vont arriver à ce schéma de segmentation et de branchement par lequel vous avez cette condensation primaire qui, bien sûr, sera l'humérus, qui va donner ces deux condensations qui seront, bien sûr, le radius et le cubitus. Alors, ici, euh, remarquez bien que sur la droite, vous avez le postérieur, donc le cubitus, l'ulna. Et puis vous voyez que l'ulna va donner ces deux petites condensations, qui sont quoi L'ulnaré et l'intermédium, C'est, souvenez-vous, on en a déjà parlé, on en reparlera, qui sont chez les tétrapodes deux petits os du carpe, qui articulent avec la, les parties distales du radius et de l'ulna, mais qui chez les sarcoptérygiens, souvenez-vous, sont des os énormes, qui sont positionnés sur le, ce qui est défini comme un, comme un radius. Et puis les condensations vont continuer avec tout un, un schéma qui est très stéréotypé. Et vous voyez que les doigts ici, les condensations des doigts, vont toutes dériver de branchements vers la droite. Même ce doigt-là, le dernier doigt, vous voyez qu'il dit, il, il est dérivé d'un branchement vers la droite, en fait. C'est-à-dire que toutes ces condensations proviennent d'une dérivation post-axiale. C'est en fait comme si tous les doigts étaient condensés sur la partie postérieure et qu'il y ait un, une sorte de remontée, donc une courbure de l'axe principal du membre. D'accord Cet axe principal du membre, c'est ce qu'on appelle l'axe métapterigium, essentiellement chez les poissons sarcopterygiens. Et vous en voyez ici une image Là, on est dans une structure de nageoire sarcoptérygienne bien avant l'émergence des doigts, où vous voyez que l'axe métaptérigien qui passe sur cet os, puis postérieur, 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 eh bien, peut-être chez les tétrapodes, cette étude que je vous ai montrée était la première à proposer ce schéma, serait en fait tournée vers la gauche lorsque l'on atteint la, la partie la plus distale, donc il y aurait une courbure de l'axe métaptérigien. Donc on n'est plus dans un système où on a un membre qui pousse de façon di- directe, droite, avec des doigts qui partent à gauche, des doigts qui partent à droite, pas du tout. On a un système où tous les doigts sortiraient de la partie postérieure et il y aurait une courbure de l'axe pour arriver à notre pentadactylie. Alors est-ce que c'est le cas chez tous les vertébrés Eh bien, c'est une analyse qui est faite dès lors qu'ils ont ce schéma de base chez les, les oiseaux. Et vous voyez que chez les oiseaux, c'est absolument identique en fait. On a une première condensation, une séparation en deux, et puis ensuite euh, euh, ces condensations avec les doigts, une fois de plus, qui vont tous sortir de la partie post-axiale, donc de la partie postérieure, et qui vont en quelque sorte remonter. Alors ces structures cartilagineuses, euh, depuis, depuis ces études, bien entendu, il y a beaucoup de gènes qui ont été clonés. Qui correspondent à ces cartilages et donc on a pu les observer grâce à des colorations génétiques. Et je vous montre juste un exemple pour vous montrer qu'effectivement on a quelque chose parfois qui ressemble à ce qui avait été spéculé à l'époque. C'est ici un gène qui s'appelle Sox9. C'est une étude publiée en 2006 par le laboratoire de Juan Carlos Sispiso à Belmonte à l'Institut Salk en Californie. Vous voyez que si on regarde, c'est un, c'est un gène dont, qui est exprimé dans des cartilages précoces donc qui marque, en fait, ces condensations précoces. Et on voit que dans le bourgeon de membres très précoce, on a cette condensation-là. C'est pratiquement ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, cette première condensation qui va évoluer en numérus, finalement, que vous voyez là. Et puis ces condensations, on voit qu'elles se séparent en deux, ici, et puis on a l'impression, là, qu'on a une sorte de virage avec ces doigts qui sortent de cette condensation qui tourne. Donc c'est quelque chose qui est peut-être... Euh, euh, valable, et qui évidemment dans ce contexte d'homologie membre ptérygien, membre kyridien est extrêmement important parce que, encore une fois là on a affaire à un kim à un mécanisme qui donne une identité à une structure donc on, on peut dès lors aller voir si, si ce kim existe chez les poissons est-ce que également chez les poissons modernes les poissons osseux on voit quelque chose qui ressemble à ça. Et je vous montrerai un exemple de de ces analyses dans dans deux leçons. Alors j'aimerais terminer avec quelque chose sur laquelle je vais passer assez rapidement, mais qui est vraiment absolument essentiel, qui est cette idée de, de linéage cellulaire. Parce que, faut bien réaliser que pendant que ce membre pousse, pendant que ces condensations se font, Pendant que ces gènes sont activés, pendant que tout se passe, les cellules se divisent, elles poussent, et ces cellules ont une généalogie. Ces cellules sortent de quelque part. Et donc il est très important de superposer à ces mécanismes une généalogie cellulaire. La question, par exemple, c'est, les cellules ici, ces cellules-là, elles sortent d'où est-ce qu'elles sortent d'ici Est-ce qu'elles sortent de là Est-ce qu'elles sortent de là d'où, d'où dérivent les populations cellulaires Où sont les populations progénitrices qui sont capables de maintenir une activité, etc. Tout ça passe par des études qui sont capables de reconstruire les parcours cellulaires. Et ces études, en fait, ont plus d'un siècle. C'est, c'est vraiment, c'était vraiment un, un type d'étude très, très très intéressante, très courue à la fin du siècle passé, euh, notamment sur des embryons où des gens euh, injectaient un peu d'encre dans une cellule pour voir trois, quatre divisions plus tard où cette cellule allait se retrouver. Quelles étaient les cellules filles Et je pense que l'étude la, la plus magnifique euh, dans cette, à cet égard, c'est l'étude d'Ed Conklin en 1905. Et euh, Je sors un peu du du sujet, mais vous allez voir pourquoi dans dans une minute. Ed Conklin travaille avec des urocordées. Souvenez-vous, on en a parlé la semaine passée, des acidies. Les urocordées, ça ressemble à ça. Alors, quand on voit ça, évidemment, en plongée, on a de la peine à croire que ce sont des animaux qui nous sont extrêmement proches. Ce sont des cordées. Mais quand vous regardez à droite ici, vous voyez une larve. Avant qu'elle devienne cécile, avant qu'elle se transforme et que l'animal devienne cécile, c'est une petite larve qui nage et qui, en fait, a beaucoup d'aspects qui ressemblent à un alvin, à une larve de, de, de poisson. Et c'est pour ça que les urocordés nous sont proches, en fait. Quand on regarde le développement, on voit des choses très différentes que lorsque l'on on regarde les, les états adultes. Alors, Conklin va essayer de comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'œufs qui sont gros, avec lesquels on peut travailler, et il va utiliser une, toute une sorte de, de une batterie de techniques. Par exemple, il va détruire cette cellule et puis voir l'effet sur les générations suivantes, ou des choses comme ça. Et puis il va arriver à ce que vous voyez sur la droite, à ce qu'on appelle cette table. c'est une généalogie des cellules. C'est ce qu'on appelle un traçage, un linéage cellulaire, où chacune de ces huit cellules, cet embryon huit cellules, on va pouvoir reconstituer toute sa descendance. Ça c'est vraiment un... Une notion qui est absolument essentielle en biologie de développement, c'est le traçage cellulaire. Et vous allez comprendre pourquoi dans, dans deux minutes. Regardez par exemple cette cellule B42, cette cellule toute, toute bleue. Pourquoi bleue Eh bien, parce que la cellule B42, peut-être vous la repérez quelque part. B B42, euh, voilà A42. Prenons la A42, celle-ci. Eh bien, vous voyez qu'elle va se diviser, se diviser, se diviser, se diviser, se diviser et ne donner que des dérivés épidermiques. C'est pour ça que tout est bleu. Cette cellule ne va donner que du système nerveux ou de l'épiderme. D'accord en fait, vous voyez cette structure qui ressemble beaucoup à une phylogénie. C'est une sorte de phylogénie cellulaire, finalement. C'est une généalogie. Par contre, regardez cette cellule B4-1, ici, elle va se diviser, elle va se diviser, elle va se diviser. Certaines de ces cellules filles vont être rouges. Elles vont donner du mésoderme. Mais certaines autres cellules vont donner de l'endoderme. Donc, cette cellule-là est obsessionnelle. Elle ne peut faire que de l'ectoderme. Cette cellule-là est plus souple. Elle va faire de l'endoderme et du mésoderme. Ça, c'est l'idée derrière le, le linéage cellulaire, le traçage cellulaire. Alors maintenant, il faut faire un petit exercice qui a été fait de façon magistrale par Ed Conklin, qui est de prendre tous ces dérivés, ici, et puis de les compresser et de les reporter sur cet embryon. Alors là, il les reporte sur un embryon de huit cellules, mais il aurait pu le faire sur un embryon de deux cellules ou même d'une cellule. Et vous voyez ce code de couleur, là. Donc pourquoi ces cellules sont toutes bleues Parce que tous les dérivatifs sont ectodermiques. Cette cellule est mixte bleu rouge jaune, pas parce que quand vous regardez l'embryon, vous voyez une cellule bleu-rouge-jaune. Pas du tout. Mais parce que cette cellule a la capacité principalement de faire de l'endoderme, mais aussi un peu de mésoderme et un peu d'ectoderme. D'accord Donc c'est un code de couleur qui, évidemment, n'a pas de sens d'un point de vue morphologique, mais qui explique le destin de ces blastomères, de ces grosses cellules. Et c'est ce qu'on appelle une carte présomptive, absolument essentielle. C'est le début des cartes présomptives. Alors les cartes présomptives, on a ignoré ça pendant très longtemps, c'était pour les étudiants en biologie, j'ai enseigné ça pendant pendant 30 ans à à mes étudiants, c'était bien, voilà. Et puis soudainement, cette notion ressort, grâce à l'émergence d'une nouvelle technologie depuis une dizaine d'années, qui, rend ce, qui, qui remet à jour en fait, ce concept avec un pouvoir analytique qui est absolument phénoménal. Et C'est là-dessus que j'aimerais terminer aujourd'hui. C'est une, une technologie qui démarre, je dirais, il y a une dizaine d'années et qui consiste à faire du séquençage d'ARN sur des cellules individuelles. Alors, ça paraît compliqué, en fait, c'est relativement simple. Vous savez que depuis, en gros, une vingtaine d'années, on peut faire du séquençage d'ARN sur des morceaux de tissu par exemple, on peut prendre une biopsie de tumeur chez un patient, et puis on va séquencer tous les ARN qui sont dans cette biopsie de tumeur. Comment est-ce qu'on fait ça C'est assez simple. On transforme l'ARN en ADN par ce qu'on appelle un mécanisme de transcriptase inverse. C'est une enzyme qu'on trouve chez des virus, etc. Et puis, donc, on fabrique de l'ADN à partir de l'ARN. On l'amplifie avec de la PCR parce qu'il faut en avoir un peu, quand même, suffisamment pour séquencer, et on fait du séquençage profond des millions et des millions de séquences et on peut avoir la consistance de tous les ARN qui sont dans un échantillon particulier. Voilà. Alors, quand vous faites ça, évidemment, vous avez des ARN qui correspondent à un morceau de viande, à un embryon, à un morceau de foie, à un morceau de tumeur. Mais ces morceaux sont très hétérogènes. Ils contiennent des cellules de toutes sortes, des lymphocytes, des cellules sanguines. Donc, vous ne savez pas à quel, de quelles cellules viennent quelles ARN Il y a une dizaine d'années, développement d'une technologie qui est absolument formidable, qui va permettre de séquencer des cellules uniques. Donc de savoir exactement le contenu en ARN d'une cellule unique, deux cellules uniques. Alors je vous montre ici simplement le développement de la technologie pour vous montrer à quel point ces technologies sont rapides. On l'a vu avec les vaccins, les vaccins ARN, à quel point maintenant les choses s'emballent et vont rapidement vous voyez que ça a démarré à peu près en 2009. Aujourd'hui, on est dans. Tout, toutes ces, toutes ces, ces flèches indiquent des nouveaux protocoles. On n'arrive plus à suivre. On, dès, dès qu'un protocole fonctionne, un nouveau arrive, une nouvelle façon de le faire, etc. J'ai ici mentionné MarsSec. Peu importe ce que c'est, mais c'est la technologie qui a été utilisée pour le, les travaux que je vais vous présenter dans, dans deux minutes. Alors, l'idée, elle est très simple. On capture les cellules on isole des cellules, on fait une suspension cellulaire, un tube dans lequel les cellules ne sont pas en tissu, mais flottent, de façon une une, une à une. On va liser ces cellules en les isolant. Donc on va isoler ces cellules, je vais vous montrer comment, dans les systèmes de microfluidique en règle générale, on va liser ces cellules, on va fabriquer de l'ADN, on va amplifier cet ADN par PCR, faire une librairie d'ADN et séquencer. C'est très simple, Mais c'est très compliqué. Parce que comment avoir accès à une cellule unique Et puis comment, quand vous séquencez tout, reconnaître les ARN qui viennent d'une cellule et pas d'une autre Et je vais passer rapidement là-dessus en vous indiquant uniquement le principe général, qui est un principe formidable, en fait, des gens qui ont développé ces technologies. Dans ce cas particulier, il y a d'autres protocoles, dans ce cas particulier, il s'agit de microfluidiques. Ce sont des, des, des devices, des petites, euh, des, des, petits, euh, des petites boîtes qui permettent des entrées, des sorties avec des tuyaux, etc. Mais qui sont d'un diamètre micro. C'est-à-dire le diamètre d'une cellule, ça va être dans les 20-30 euh, microns. Donc ce sont des, vraiment des tout petits euh, instruments auxquels on va brancher les, des entrées, des sorties. Et on va faire la chose suivante. On va, produ- on va fabriquer des billes. Et sur chaque bille, on va mettre un code-barre. Un code-barre génétique, un morceau d'ADN qui est unique. Donc chaque bille va avoir une quantité de ces codes-barres qui sera unique. Des codes-barres, c'est très simple. L'ADN, souvenez-vous, c'est 4, 4 paires de bases, quatre bases, hein, des lignes guanines, ACGT. Donc imaginez, vous mettez un code-barre, de, je ne sais pas, 30 paires de bases, imaginez la combinatoire que vous avez, Vous pouvez mettre des codes-barres absolument, presque infinis. Donc vous allez fabriquer ces billes, chacune chacune d'entre elles ayant un code-barre particulier. Et puis dans ce système microfluidique, vous allez faire rentrer une bille. Et puis en même temps, vous allez faire rentrer une cellule. Et puis vous allez faire une goutte, une micro-goutte, un droplet, une micro-goutte. Donc, vous allez avoir dans votre système, c'est phénoménal, vous allez avoir une micro-goutte dans laquelle vous avez une cellule unique et une bille qui a un code-barre unique. Des milliers, des milliers de codes-barres sur cette bille, mais qui sont uniques. D'accord À partir de là, vous allez liser à l'intérieur. Vous allez détruire la cellule à l'intérieur de cette drop. Et vous allez fabriquer extraire l'ARN, et vous allez fabriquer un ADN qui va se lier à ce code-barre. Et donc, tous les ADN que vous allez fabriquer à partir de cette goutte, cette droplette, il va y avoir des milliers d'ARN différents, parce qu'une cellule a des milliers d'ARN différents, mais tous, tous auront le même code-barre, puisque c'est un code-barre qui était unique, qui est apporté par la bille. D'accord et donc, des semaines plus tard, quand vous séquencez des, des, des milliers de cellules ensemble, vous séquencez tout ensemble, vous avez un logiciel qui va vous sortir toutes les cellules qui ont le même code barre, toutes les cellules qui ont un autre code barre, toutes les cellules qui ont un autre code barre, et vous allez arriver à ce nuage, à cette représentation en nuage que vous avez là. Alors, à quoi ça correspond ben, Vous voyez ici, c'est un essai qui est fait avec des cellules de la rétine, cellules très compliquées, vous avez des cellules ici de, de la rétine, vous avez les neurones ici, vous avez différents types de neurones. Donc, ce morceau de, de disséqué, les cellules séparées, traitées de la façon dont je viens de vous décrire, séquencé, et puis vous allez reconstruire cette matrice ici, avec des nuages, une sorte de ciel, avec des nuages qu'on appelle des clusters, des groupes. Et ces clusters vont être reconstitués par l'identité des codes barres. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc ce que vous voyez là, c'est très, simple, c'est très simple. Regardez la couleur. Ici, vous avez toutes les cellules, ou regardez là. Ici, vous avez toutes les cellules, qui sont ces cellules euh, vertes ici, donc toutes ces cellules qui ont les mêmes ARN, ou des ARN qui se ressemblent beaucoup. Parce qu'évidemment, des cellules d'un même tissu vont avoir des ARN qui se ressemblent beaucoup. Pourquoi vous n'avez pas un seul point Parce que même si vous prenez toutes les cellules de foie, vous allez avoir des variations légères dans la production d'ARN qui fait que vous allez avoir un nuage. Ce sera plus ou moins les mêmes. Mais ce nuage sera très différent du nuage des cellules musculaires, des cellules du cerveau, etc. Vous voyez comment ça fonctionne En gros, c'est compliqué. Mais disons, le principe général, c'est simplement... Pour chaque cellule de produire une librairie d'ADN qui est marquée par un code barre et donc ensuite l'ordinateur peut vous trier les codes barres et vous avez les cellules différentes. Voilà, je vous montre ici un exemple très simple. Vous avez ici trois cellules. Ces cellules expriment toutes ce gène-là. Les cellules expriment toutes des peut-être dix 000 gènes qui sont les mêmes. Tous les gènes de ménage qui font les enzymes, etc., vont être partout les mêmes. Mais cette cellule-là va exprimer ce gène vert. Cette cellule-là va exprimer deux gènes différents et cette cellule-là va exprimer un gène jaune. Eh bien, quand vous séquencez ces cellules, vous les traitez, ordinateur, triage, nuage vous avez ça. Vous avez ici les cellules qui, sont, qui ont, expriment le gène jaune qui vont se grouper ensemble. Les cellules qui sont ici vont se grouper ensemble. Les cellules vertes vont se grouper ensemble. La distance entre ces nuages vous indique la similarité de ces populations cellulaires par exemple si vous avez deux types de neurones et un type de muscle vous allez avoir deux nuages très proches qui seront les deux types de neurones et un nuage très éloigné qui sera le nuage muscle donc vous pouvez reconstituer l'ensemble des populations cellulaires d'accord alors à partir de là sont de nombreux atlas sont en cours de production c'est des choses absolument totalement impensable, il y a encore une dizaine d'années, on voit ici un human cell atlas. Il y a des gens qui sont en train de produire un atlas des cellules humaines. Et bientôt, on aura une représentation graphique de l'ensemble des cellules humaines sur un atlas. C'est totalement absurde. Puis ici, un atlas des cellules de foie, il y a alors bien entendu un atlas des cellules de mouches, etc., etc., des tumeurs, etc., donc imaginez quelqu'un qui aura une tumeur peut-être dans une dizaine d'années, on fera du single-cell sequencing, et on pourra identifier les, comp- les composants de la tumeur, ce qui aujourd'hui est très compliqué, parce qu'aujourd'hui, on va avoir une hétérogénéité, et même en faisant de la séquence, on a parfois de la peine à typer une tumeur particulière. Là, on pourra le faire, parce qu'on n'aura plus une distribution hétérogène des ARN on aura les nuages avec tous les types cellulaires. On pourrait dire, voilà, il y a telle cellule souche, il y a tel nombre de cellules X, il y a tel nombre de cellules, etc. Okay Alors, je vais vous montrer deux exemples et puis je vais arrêter. Cet exemple, c'est un exemple formidable qui est sur le, le cerveau de la souris. Alors, ces gens-là ont eu une approche différente. Ils se sont dit, on va non pas faire un snapshot, donc une vue sur un temps fixé, mais on va regarder comment ces populations cellulaires se déroulent dans le temps. Et donc, ils ont disséqué un tout petit embryon de souris à jour 7, dans la partie qui donnera plus tard le cerveau, un tout petit embryon de souris ici, un peu plus tard, avec le cerveau qui apparaît, et puis dès que le cerveau était visible, eh bien, ils ont coupé en trois parties, le cerveau antérieur, le cerveau moyen et le cerveau postérieur. Puis ils ont fait ça à des âges différents. Et ce que vous voyez là sur ce graphique, c'est en fait le nombre d'échantillons, trois échantillons. Vous voyez la couleur, ça correspond à l'âge. Et puis le, la taille du rond correspond au nombre de molécules séquencées. Peu, peu importe. Parce qu'évidemment, il faut séquencer beaucoup d'ARN pour avoir une résolution euh, euh, satisfaisante. Alors je vais vous montrer le résultat. Alors ne soyez pas effrayés, ça a l'air compliqué, mais en fait c'est absolument extraordinaire. Voilà ce que vous voyez. Vous voyez une sorte de planisphère avec des continents. En fait, ce que vous voyez, ce sont des populations de cellules. Vous voyez ici, en bleu, ce sont des neurones. Ce n'est pas étonnant, C'est un, ce sont des cerveaux. Ici, vous avez du mésenchyme, donc des cellules peu différenciées. Ici, vous avez des cellules sanguines, parce qu'il y a des cellules sanguines dans le cerveau. Ici, vous, etc. Donc, toutes ces distances-là, encore une fois, reflètent les différences entre ces populations cellulaires. Vous voyez que des cellules sanguines sont très, très, très différentes de glioblastes. D'accord Elles sont à l'opposé. Mais ce que vous voyez là, c'est beaucoup plus que ça, parce que les temps sont différents. Donc la représentation centrale ici, vous avez tout. Vous avez une compression des, des nuages cellulaires, mais vous avez une compression de tous les temps auxquels ça a été fait. Jeunes, moyen, âgé, et de toutes les parties du cerveau. Alors c'est peu informatif, sauf qu'on peut extraire cette information de cette sorte de planisphère. C'est ce qui est fait dans ces coins-là, regardez. Ici, vous avez une coloration de ce même nuage, ce que vous avez là, vous l'avez là, une coloration en fonction de l'âge. En rouge vous avez un âge précoce, 10 jours. D'accord Vous voyez que ce qui s'allume en rouge ici, toute cette partie-là, c'est quoi C'est du mésenchyme, du, du tube neural. C'est cette partie-là. Vous voyez cette partie C'est cette partie-là. D'accord C'est la partie précoce. Regardez par exemple toute cette partie-là qui sont des neurones. Ce n'est pas allumé, ce n'est pas rouge. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de neurones à ce stade. C'est trop précoce. Donc vous voyez que vous pouvez récapituler les temps d'apparition de ces cellules. C'est un pouvoir analytique absolument extraordinaire. Mais vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez regarder par exemple un gène qui est lié à la division cellulaire. S'il est très exprimé, vous avez beaucoup de division cellulaire. S'il est peu exprimé, vous n'avez pas de division cellulaire. Là, vous avez l'autre ici. C'est cet autre schéma. D'accord Donc encore une fois, c'est le même planisphère Mais maintenant, dans votre ordinateur, au lieu de dire, vous me donnez toutes les populations cellulaires, vous dites, donnez-moi toutes les cellules qui se divisent beaucoup et toutes les cellules qui ne se divisent pas. D'accord Eh bien, vous voyez que toutes les cellules qui se divisent beaucoup, elles sont en jaune, ici. Et comme par hasard, ces cellules jaunes correspondent aux cellules embryonnaires. D'accord Et comme par hasard, tous ces neurones, ici, qui sont des neurones qui commencent à fonctionner, eh bien, regardez, il ne se divise absolument plus. Donc, vous pouvez a- attaquer ce nuage de, tout, de tous les endroits différents. En fait. Et ça, ça permet de créer un traçage cellulaire au niveau de la cellule elle-même. Là, on n'est plus dans un embryon de quatre cellules, on est dans une structure de millions de millions de cellules. Donc, on peut faire ce que faisait Ed Conklin en 1905 avec un pouvoir analytique phénoménal. Et donc, juste pour expliquer de façon claire, vous avez ici une population de cellules, un nuage de cellules, qui va donc se diviser en un type cellulaire, qui va donner deux types cellulaires. Et bien, Dans votre nuage, vous allez voir ce type de figure. Vous allez avoir beaucoup de cellules précurseurs ici, qui vont commencer à produire des cellules intermédiaires ici, avec peu de cellules différenciées finales, ici. Puis vous regardez deux jours plus tard, dans votre, dans votre nuage, d'accord puis vous allez voir que ces cellules-là, elles ont pratiquement disparu. Pourquoi Parce qu'elles ont donné des, les cellules filles. Hein Et puis ces cellules-là, bah, il y en a encore un peu, mais elles ont pratiquement disparu aussi. Mais regardez les populations filles, là. En fait, ce que vous voyez là, c'est l'équivalent du schéma de Conklin que vous voyez sur la droite, avec cette généalogie des cellules, hein, division, 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 Sauf que là, vous avez un pouvoir analytique extraordinaire avec une, une impression, ce qu'on appelle un pseudo-time, un pseudo-time avec l'impression de voir comment les choses évoluent. D'accord Alors, dans les trois minutes qui me restent, je vais revenir à l'étude parce que je ne vais pas revenir là-dessus la semaine prochaine. C'est des collègues israéliens qui viennent de publier ce papier. Et vous voyez que c'est même pas publié. En fait, c'est aujourd'hui, on peut faire différemment. On peut déposer une étude sur un, une plateforme d'accès avant que ce soit évalué par des référés, par des pairs. Et ce, ceci pour favoriser la dissémination de la connaissance le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, quand vous avez une bonne étude, vous la déposez sur un, un endroit qui est accessible, puis ensuite vous allez soumettre à un journal. Alors je le mentionne parce qu'évidemment, c'est, un, c'est une étude qui, n'est pas encore, qui n'a pas encore été examinée par des gens de façon anonyme, donc elle peut contenir des, des problèmes qui seront réglés plus tard mais c'est tout de même une étude intéressante, ils vont faire exactement ce que je vous ai montré avec des membres. Donc ils vont disséquer un tout petit membre, un membre qui commence à pousser, qui commence à pousser, qui commence à pousser. Donc ils vont prendre tous ces membres différents et ils vont faire ce que je viens de vous montrer, avec une technique un peu différente, mais qui donne le même résultat. D'accord et voilà ce qu'ils obtiennent. C'est une distribution des, de ces nuages, de ces clusters, ce que vous voyez là, c'est toutes les cellules. Vous voyez qu'il y a beaucoup de cellules comme ça, il y a beaucoup de cellules comme ça, il y a beaucoup de cellules comme ça. Il n'y a, a pas 3000 populations cellulaires dans le membre. On voit très bien ici. On voit qu'il y en a peut-être une vingtaine de, de populations différentes. Alors, ils, les, ils peuvent les qualifier, bien entendu. Il y a des, des populations qui sont P1, P2, P3, qui sont des progéniteurs, des cellules qu'ils trouvent dans les membres précoces. Et puis, il y a c T, C, T, C, T qui sont du tissu connectif qui vient tardivement et puis euh, C2, C4, C5, C1 qui sont les différents types de chondrocytes donc ces cellules qui se condensent que je vous montrais tout à l'heure hein, des chondrocytes donc c'est des... C'est, ce sont ces cellules alors maintenant ils peuvent regarder dans le temps évidemment ils peuvent demander à l'ordinateur de, de ce total ici Montrez-moi quelles sont les cellules dans ce total qui sont présentes très précocement ou bien à la fin. d'accord Et quand ils font ça, ils ont cette image-là. Et regardez, c'est exactement ce que je vous montrais tout à l'heure. Vous regardez très précocement à jour 10, vous voyez qu'il y a beaucoup de ces cellules bleues. À quoi correspondent ces cellules bleues et À P1, P2, P3, aux cellules progénitrices. Donc les cellules qui vont démarrer l'histoire, les cellules qui ont la capacité de se diviser et de donner d'autres cellules. Regardez à la fin 14,5, quand le membre est pratiquement fini, il n'y a plus de cellules progénitrices, il n'y a plus de bleu, parce qu'elles ont toutes été transformées en d'autres types cellulaires. D'accord On voit peu à peu disparaître. Et puis, vous voyez qu'il y a trois populations de cellules progénitrices, P1, P2, P3, qui sont séparées. Ces cellules-là sont plutôt ensemble, ces cellules-là sont plutôt ensemble, ces-là ces sont plutôt ensemble. Puis vous voyez apparaître ce rouge ici, qui sont tous ces cartilages, toutes ces cellules cartilagineuses, ces chondrocytes. Vous voyez, elles commencent à apparaître déjà quelques cellules à jour 11. Et puis ici maintenant, les condensations de l'humérus, les condensations, vous voyez cette transition du bleu au rouge, c'est simplement les filiations cellulaires. Ce que vous voyez ici, c'est des populations progénitrices qui progressivement se transforment dans des cellules qui sont différenciées, qui vont produire soit du cartilage soit les cellules qui sont autour qui sont des fibroblastes, du tissu connectif alors ces gens-là se disent voilà, est-ce que pour ces trois populations de cellules progénitrices et je vais finir là-dessus est-ce que je peux trouver un gène particulier qui vraiment qualifierait ces populations c'est-à-dire un gène qui serait exprimé fortement soit dans P1, soit dans P2, soit dans P3 mais qui soit pas exprimé ailleurs qui soit vraiment un marqueur de ces populations cellulaires et ils vont en trouver trois un pour chacune ils vont trouver un gène qui s'appelle MSX1 pour la population P1 SHOX2 pour la population P2 et regardez oxd 13 un gène ox du groupe 13 pour la population P3 la population P1 c'est la première c'est la plus grande vous la voyez là c'est ce qu'ils appellent une population progénitrice naïve. Ce sont donc des cellules qui poussent et qui sont à l'origine de tous les autres types cellulaires. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est, vous voyez ici, Chox 2, qui va terminer dans la partie proximale. Donc vous avez ici cette partie qui va faire l'humérus, encore un stade plus jeune même. Ici, les parties centrales qui vont faire le radius et le cubitus. Et puis 13, ici, qui apparaît dans la partie distale, qui va correspondre à la population de cellules progénitrices qui vont faire les doigts. On retombe dans l'homologie profonde, hein, c'est-à-dire ce gène numéro 13. Est-ce que l'on va pouvoir l'utiliser pour essayer d'établir une homologie profonde avec les poissons Mais là, il y a un autre type d'homologie. C'est un chim. C'est une homologie de processus. C'est-à-dire, tout ce développement des populations cellulaires, est-ce qu'on peut le retrouver chez le poisson est-ce qu'on va avoir des filiations cellulaires qui vont être les mêmes et Là, vraiment, si c'est le cas, alors on est sur un type d'homologie qui est sérieuse. Et quand ils regardent l'émergence de ces populations, et c'est la dernière figure que je vous montre aujourd'hui, eh bien, ils s'aperçoivent d'une chose qui n'avait pas été vue auparavant, alors qu'il mérite encore d'être contrôlée, mais c'est qu'on n'est pas dans un système en série. Ce n'est pas qu'on fait d'abord une population de cellules de l'humérus puis ensuite une population de cellules du radius et du cubitus, puis ensuite une population de la partie la plus distale. Regardez, on a cette population native, ici, qui exprime donc MSX, et qui donne en parallèle une population progénitrice pour le radius et le cubitus et une population progénitrice pour les autopodes. Donc cela veut dire, en fait, quand vous regardez ici ce schéma, que très très tôt, pendant la, la pousse du membre, on a une séparation entre une population qui plus tard donnera le zoogopode, radius, radius Cubitus, mais également une toute petite population qui déjà est présente au démarrage, qui donnera l'autopode. Alors évidemment, la question c'est, est-ce qu'on va trouver cette population dans des bourgeons de nageoires Est-ce qu'il y a cette population de cellules qui a la capacité de donner un autopode dans un bourgeon précoce de nageoire La réponse, on ne l'a pas, parce que ces expériences n'ont pas encore été faites. Et puis, elle sera difficile à obtenir pour des raisons que je discuterai la semaine prochaine, parce qu'on verra que les modèles que l'on a pour étudier le développement de la nageoire sont très, très loin des modèles de nageoire des poissons sarcoptérygiens. Voilà, je vous remercie. J'espère à la semaine prochaine.